0: Приветствую, братья и сестры! Действительно, слава Богу, что мы имеем благоприятное время для того, чтобы прийти в Дом Божий, в Дом молитвы, для того, чтобы почитать Слово Божие уже вместе. Кто-то читает это дома, а здесь мы можем все вместе порассуждать об этом. Слава Господу! И я хотел бы прочитать место Священного Писания. Это 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогую ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Что можно сказать об этом? Мы — храм Духа Святого, храм, живущего у вас Святого Духа. Являемся ли мы в данном этапе нашей жизни этим храмом? Пусть каждый задаст себе этот вопрос. Но для того, чтобы ответить на него, что нужно сделать? Слово Божие говорит, исследуйте себя, исследуйте себя на том ли вы пути, так ли вы поступаете, так ли вы живете, исполняете ли вы Слово Божие. И еще хочу прочитать одно место. Это 2 Коринфянам, 6 глава, 1-2 стихи. Апостол Павел обращается и говорит, «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами, ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Исходя из первого стиха, можно сделать вывод, что благодать Божия, благодать Божия может принята быть и четно и нечетно. Ну как можно сказать, да, если Господь вошел в мое сердце, я стал храмом Духа Святого, Он живет во мне, как это может быть тщетно? Каким образом? Это же Господь все создает, а все, что создает Господь, то не рушится никогда. Но здесь апостол Павел предупреждает, что умоляет нас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята нами. Он обращается к каждому из нас, не к тому, кто на тот момент жил в то время, а это обращение к каждому из нас, нечетно. То есть, если мы принимаем даже искренне Святого Духа, принимаем Господа в свое сердце, но не будем в своей жизни бодрствовать, пребывать в Слове Божьем, пребывать в общении с Господом, в личном общении, получается, в итоге это будет все бесполезно. И это не даст нам никакого плода в жизни, может быть, сначала это будет, может, сначала будут плоды идти, но потом постепенно мы отторгаемся от этого, суета, заботы, дела, и постепенно это становится на второй план, а может, даже и на пятый, и на десятый, в конце концов, Библию берем раз в полгода в руки, все. Это тщетно или нечетно? Это тщетно. И, казалось бы, даже когда Господь действительно входит в сердце человека, есть опасность, что это будет бесполезно, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому будем исследовать себя. Будем исследовать себя на основании Слова Божьего. И читать Слово Божие не просто прочитал, вроде оно и касается. Как хорошо вот здесь написано, что вот «не лги», там «не завидуй». Да, надо этого не делать. Оно меня коснулось, я вдохновился, закрыл Библию, пошел, тут налгал, здесь позавидовал. Четно, тщетно это я прочитал, если не исполнил. Это все бесполезно. Давайте еще прочитаем 2 Коринфянам, 6 глава. Это же глава с 14 стиха. Каковы же признаки того, что мы нечетно приняли благодать Божию, того, что мы действительно храм Божий, храм Духа Святого. «Не преклоняйтесь под чужой ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?» То есть между Христом и дьяволом. «Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами?» Ибо вы храм Бога Живого. Как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями, говорит Господь Сидержитель». Как вдохновляют эти слова, согласитесь, но даже эти слова могут быть тщетными в нашей жизни. Если мы прочитав, вдохновившись, закрываем Библию и идем, творим дальше то, что хотим. Какая вообще ассоциация происходит в, ваших, в вашем уме, когда вы произносите слово храм? Ну, это что-то такое святое, что-то такое атмосферное, да, там, доброе, праведное, вот, ну вот эти вот все добрые, самые добрые слова относятся к слову храм. И давайте каждый из нас, и я в том числе, заглянем в свое сердце и посмотрим, что там есть. Потому что время последнее на данный момент. Сейчас дьявол еще сильнее и сильнее искушает, дает свободу полную. Мы можем что-то делать не так, а нам про это никто ничего не скажет. Ну ладно, ничего страшного. Нет господь сказал будь послушен во всем и до конца еще прочитаем 1 коринфянам 15 глава тридцать 34 стихи не обманывайтесь худые сообщества развращают добрые нравы отрезвитесь как должно и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Не обманывайтесь. Человек, даже живя в обществе добром, христианском, может быть внутри далек от Господа. Написано, ибо к стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога. Имеем ли мы личные отношения с Господом? Или мы только приходим в церковь воскресенье, может быть, на неделе когда-то пару стихов прочитаем из Слова Божия. И прочитав пару стихов, и уже такие все вдохновленные, уже такие все святые сразу себе представляем, что мы вот сегодня Библию прочитали, пару стихов. Но при этом даже эти пару стихов в своей жизни, порой, может быть, мы и не исполним. Худые сообщества разращают добрые нравы. К чему мы должны стремиться? К общению с Господом, к общению со святыми. Мы должны удаляться от тех сообществ, которые... Там, может быть, и не так все плохо, но там потихоньку начинает зарождаться то, что входит в наше сердце и может отдалять нас от Бога. Какие-то, может быть, э, насмешки или какие-то привычки у людей, которые также нас могут заразить. Мы должны от этого удаляться. 1 Петра, 3 глава, с 8 стиха. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры. Не вздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли». Чем это не характеристика человека, в котором живет Дух Святой? Очень много слов и Божий мест, которые характеризуют именно состояние человека, в котором живет Дух Божий, который человек, который является храмом Духа Святого. Очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Господь слушает праведных. А порой приходится слышать и такое, что ну, не может человек быть праведным. Ну никак, столько соблазнов, столько, столько манит мир. Дьявол же ходит, как рыкающий лев, даже местами из Слова Божьего мы можем оправдываться. Он же ходит, как рыкающий лев. Ну это же, ну как я могу в некоторых моментах своей жизни устоять? Но очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Как бы мы этого не хотели, как бы нам это было неприятно или, может быть, непонятно, но только к праведным. Да, Господь слышит молитву кающегося грешника. Господь слышит молитву кающегося грешника. Но если мы знаем пути его и не исполняем... Понятно, что происходит, да? Господь идет на встречу человека только тогда, когда он делает шаг к нему. Если бы Господь хотел, он бы мог в одно мгновение обратить всех к себе, и все были бы верными ему, по-настоящему, не так, как порой христиане делают, сегодня так поступают, завтра по-другому. Но он хочет добровольно, чтобы каждый человек сам, сам действительно искренне стал храмом Духа Святого. 1 Петра, 1 глава, 13-16 стихи. «Посему, возлюбленные, припоясавшие чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру ваш, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано... «Будьте святы, потому что я свят». Дух святый. Если мы храм Духа Святого, но ну он же свят, то и мы должны быть таковыми, как и Слово Божье это подтверждает. «Будьте как послушные дети, бодрствуя». Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Бодрствуя, постоянно. Никогда в жизни верующего человека, который на каждом этапе своей жизни приближается к Господу все ближе и ближе, Искушение не уменьшается, их, наоборот, увеличивается, потому что дьявол уже за этим человеком наблюдает пристально. Когда человек идет своими путями, не слушаясь Господа, дьяволу на него, наверное, даже и дела нет до него, он и так мой. Он и так никуда не денется. Но когда он видит, что этот человек начинает задумываться о Господе, о том, чтобы стать храмом для Духа Святого, о том, чтобы... Быть послушным Господу, своему Создателю, своему Отцу, который... Ну, как можно быть непослушным Отцу Небесному? Он меня создал, и я его отвергаю. Это просто непонятно. И тогда дьявол начинает еще больше атаковать таковых людей. Поэтому, приближаясь к Господу, нужно еще больше бодрствовать, еще больше. Многие из вас слышали такое выражение «чем мы себя питаем, то мы есть». Вот если в физическом смысле это употребить, действительно, если мы будем есть нездоровую пищу каждый раз, да, может быть, человек даже и в 30 лет может умереть от состояния здоровья, и в 40, а может быть, и раньше, там какие-то болезни развиваются. Так же и в духовном смысле. Если мы питаем себя какими-то непонятными вещами, интернет лишний, какие-то фильмы, или, может быть, мы общаемся вот с худыми сообществами, о которых сейчас мы читали, и так далее, и так далее, не, не, не пребываем в общении святых, не стремимся к праведности. Это приведет к духовной смерти. Но если же мы вникаем в Слово Божие, имеем личное, живое общение с Господом, не просто формально прочитать Слово Божие, прийти в церковь, уйти, может быть, даже поулыбаться кому-то, а действительно, сидя дома, один в комнате, наедине с Иисусом Христом, с Господом, Пообщаться, помолиться, иметь живые общения с Господом. Вот это очень важно. И если мы будем питать себя этим, то будет успех. Поверьте, будет успех. И Иакова 4 глава 7 стих. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Здесь одновременно идет повеление и итог. Что будет, если мы послушаемся Господа? «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Представляете? Убежит от вас. А мы говорим, что ну, время такое, дьявол, как рыкающий лев, мы так можем рассуждать, да? говорить, оправдывать себя. Вот он ответ. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Он ничего не сможет сделать. Ничего. И поэтому... Все заключается в послушании, все Слово Божие основано на послушании. Поступай так, делай так, но не делай вот так и не поступай вот так. Если мы вот эти вот, исполняем вот эти вот поручения Господа и имеем живое общение с Ним, живую веру, мы не останемся без успеха и плода. Он будет, можем в этом и не сомневаться. Знаете, вот моя жизнь пример один был. Мне было лет 15-16, и я поливал огород по просьбе мамы и лунки из-под помидоров, я не помню, может, это был перец. Я поливаю, 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 и у меня в поливалке осталось чуть-чуть воды. Была жаркая погода, я все хорошо улил, остался последний куст. И у меня сразу такая, такая хитрость в голове. Вот я сейчас полью этой водой, лунка сверху будет мокрая, но слегка лишь. Мама выйдет в огород, посмотрит, все лунки мокрые, как хорошо, сын молодец, полил. А последний-то куст, если я буду регулярно его не доливать, регулярно так это делать, что с ним станет в итоге? Он засохнет, он погибнет. Вот это и есть пример формального формального какого-то нашего хождения в церковь или формального открывания Библии, только чтобы, может, даже открыть ее вот так вот на столе, она будет всегда лежать, вдруг пастор зайдет, да, а у меня Библия открыта. Здорово как. Вот это и есть недолитый куст, который может в итоге засохнуть, который погибнет. Мы можем это поскрывать один день, полгода, год. Даже, может, мы это будем скрывать 10 лет. Но итог будет один. Если мы каждый раз будем его недоливать, итог будет один. Духовная смерть. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы идя за Господом, имели личное общение с Ним. Не просто формальное христианство, а именно живое, живую веру, были храмом Духа Святого, потому что Господь учит нас этому. Аминь.